0: Olá, ah, muito boa noite, mais uma terça-feira chegando ao fim, e fim de terça-feira, você já sabe, é início do programa. Muito prazer, sempre ao vivo, a partir das 10 e meia da noite. A gente tem esse encontro marcado aqui na rádio Soluções Sonoras e também na rádio do Litoral, Conexão Palmares 98.1 Ao longo da semana, você já sabe que a gente também tá lá no Spotify e no Instagram, arroba Programa Muito Prazer Eu sou a Marla e hoje é dia 29 de setembro Quero logo de cara aí mandar um abração para os meus colegas locutores e locutoras da rádio é dizer que é um prazer dividir, dividir né, esse espaço com vocês. Carlito matou a pau na cavalgada e do Roberto Carlos. Achei essa música muito prazer. E vocês sabem que aqui, né, todo mundo tem outras atividades profissionais, todo mundo trabalha com, com outras, outras coisas, em outras áreas e um acaba apoiando né, o outro na manutenção aí desse projeto muito bacana, todos nós capitaneados pelo nosso mestre Lula, Luiz Inácio Oliveira. A rádio então está com uma programação muito eclética, de muita qualidade e eu convido vocês a navegarem pelo nosso site soluções Sonoras .com.br para conferir aí toda essa programação e todo o conteúdo né que o nosso site disponibiliza é ao longo do programa é, a gente vai conhecer algumas dessas produções dos nossos locutores o tema de hoje inclusive ele foi sugerido por um locutor e quando a gente fala em prazer Existe sempre uma curiosidade né, sobre a rotina dos profissionais do sexo. Como é que será que é o dia a dia de quem trabalha dando prazer? Eu conversei é, ao longo dessa semana, fiz uma entrevista pelo WhatsApp né, com uma acompanhante de Porto Alegre. Ela é uma universitária, tem 24 anos. E eu conversei com ela então para conhecer um pouco sobre esse trabalho, né? Além de matar então essas curiosidades que rondam aí a fantasia de muita gente. A gente vai falar também um pouco da luta dessas trabalhadoras e trabalhadores sexuais, né, por direitos e também um pouco a questão aí do combate ao estigma, né, dessa profissão que infelizmente ainda existe, né? A, a prostituição ela é uma instituição né, tão antiga e sólida quanto o casamento E a gente sempre ouve dizer que é a profissão mais antiga do mundo né? Então eu estava fazendo algumas pesquisas aqui para o programa E eu achei uma informação de uma historiadora Ela é de uma fundação holandesa é Marieke van Dornink é o nome dessa historiadora e essa fundação ela é um dos centros aí mais respeitados de estudos sobre a prostituição e ela afirmou aí numa entrevista né, sobre esse tema para a revista super interessante que não se sabe se é a profissão mais antiga mas realmente é muito antiga lá da época de antes de Cristo né E a história diz que na Atenas do século 6 antes de Cristo, as meretrizes já eram regulamentadas e pagavam rios de impostos ao Estado, né? O curioso é que a sua forma mais antiga, talvez aí seja a prostituição religiosa. O sexo ele fazia parte das atribuições das sacerdotisas em muitas religiões pagãs aí da antiguidade, né? Então, por exemplo. Na Babilônia, dois milênios antes de Cristo, todas as mulheres eram obrigadas, antes do casamento, a servir durante pelo menos um dia como prostituta no templo de Ishtar, deusa do amor, né? Então a renda que era obtida desse serviço ela era dividida entre, entre os templos ali, né? Entre esse templo e os cofres. Da cidade, né? Então, reza a lenda aí que as portas desse templo, claro, estavam sempre com filas, né, de pagantes que vinham bem de longe aí. Então, para o culto a essa deusa. Eu acho o máximo história, né, a gente entender, né, a contextualização de tudo que acontece aí na nossa vida. E a gente sabe que, ao longo do tempo, essa profissão ela já foi tema aí de muitas músicas, rendeu vários filmes, séries, personagens, livros, teses, projetos de lei, né? Foi motivo de muitos debates, de muita curiosidade. E eu reuni as principais delas uh, numa conversa, então, com a um acompanhante de luxo, é a Eduarda Universitária de Porto Alegre. Ela tem, então, 24 anos, é estudante de psicologia. Ao longo do programa de hoje, então, a gente vai ouvir né, o que a Eduarda contou aí sobre o trabalho dela. A gente também preparou aí aquela clássica seleção musical pensada especialmente para o programa Muito Prazer. Eu também selecionei uma dica de livro, selecionei um um trecho de um filme que eu curto compartilhar com vocês. E a gente começa ouvindo, então, a primeira parte da entrevista com a Eduarda, onde ela conta como é que ela começou, como é que ela ingressou nesse mundo do prazer.
1: Então, como foi que eu entrei no ramo de acompanhante? Na realidade, né eu sempre trabalhei com eventos, né? Sempre foi, assim, na realidade, com, com feiras, uh, eventos empresariais, como recepcionista, garçonete, formatura, casamentos, etc. também. Aí, como tinha as minhas colegas, né, sempre, se, sempre tem né? aquelas garotas mais destacadas, né? Uh, eu sempre, sempre olhava, assim, aquelas garotas, né, com as unhas bem lindas, maravilhosas, silicones. Né, bem apresentáveis e eu simples, né, ali, né? Sempre, tipo, como ficava pensando como será que elas que elas conseguem né, uh, manter esse padrão, né? Porque na realidade o padrão de uma de, de uma garota que trabalha com eventos em si, em feiras, é, o, o cachê ali é de 70 a 130, no máximo 150 ali, né? Uh, por dia. Então eu ficava imaginando, né, e tipo, não era todos os dias, né, uh, consequentemente, né, era tipo três dias de feira, no máximo uma semana, né, claro, para quem viaja, daí sim, né, para o exterior, assim, aí sim, tem 10, 15 dias de feira, mas eu em si, eu trabalhava assim, né, e as garotas que trabalhavam comigo também, assim, né, os colegas, então eu ficava imaginando, né, como será que elas conseguem manter né, esse padrão e tal? E até que um dia, né, eu resolvi perguntar, tipo uh, Então nesse último evento que eu trabalhei, que foi um evento da Páscoa, né? Eu conheci uma garota bem apresentável, linda. Eu recém tinha uh, terminado um relacionamento, né? Conversa vai, conversa vem. Eu expliquei para ela mais ou menos a minha situação. Na época eu estava muito apertada, com contas, dívidas. E ela me disse, nossa, vou te levar num lugar. Eu sei que para ti vai ser um pouco estranho, né? Pois tu não é acostumada, mas eu tenho certeza que tu vai... vai te dar muito bem nesse lugar. E aí ela me levou, né? Não lembro agora exatamente o lugar que era, mas era numa boate durante o dia que tem ali no centro. No centro de Porto Alegre. E... Nossa, eu lembro como se fosse ontem, assim, entrei nesse lugar e olhei aquelas pessoas, aquelas garotas, né, vestido curto, bem justo, uh, short jeans, curtinho, aqueles homens, assim, me olhando, né, dos pés à cabeça e eu me senti muito estranha naquele lugar, pois eu estava toda socialmente, de calça social, blusinha social, toda social, né. Eu era a zona assim, a diferentona, a, a assim, do lugar. E ali eu iniciei, iniciei, né, eu lembro que uh, atendi três naquele dia, né, não sabia nada, não sabia nem como iniciar, né, mas deu tudo certo. Aí eu trabalhei apenas dois dias naquele lugar. Aí no terceiro dia eu encontrei uma conhecida, assim, de muitos anos, inclusive da minha infância, assim. E eu lembro-me que encontrei ela e eu disse, nossa, tô por aqui, fulana. Enfim, trocamos uma ideia, uh, expliquei para ela mais ou menos a minha situação. Realmente, eu não consigo trabalhar em boate até hoje. Não me adaptei naquele lugar e ela estava apenas de passeio em Porto. Aí ela disse para mim assim, nossa, tu não quer viajar comigo e trabalhar com sites? Ah, como assim? Aí, enfim, ela me explicou como funcionava né os sites. E desde então, eu trabalhei no sites, não saí mais e estou até hoje. Então... O meu início mesmo foi numa boate. Trabalhei por dois dias e depois, consequentemente, parti o site e de lá não saí mais. Né? Hoje eu divulgo né, o meu, os meus anúncios praticamente em quase todos
0: os sites de Porto Alegre. E como é que foi esse início para ti, né? O início uh, do trabalho, assim, esse começo? Que lembrança tu tem, por exemplo, uh, do, do primeiro cliente que tu atendeu, né? Como é que foi? O que que tu sentiu, assim, por ser um, um universo novo para ti, né? Um trabalho novo, assim. Como é que foi esse começo? É, na
1: realidade, eu dei muita sorte, assim, no início, né? Pois eu iniciei em Bento Gonçalves, né? Uh, e lá tinha uma casa, assim, bem organizada. As garotas já, já trabalhavam já há mais tempo que eu. Uh... Inclusive, a mais experiente, a, a que tinha mais experiência, ela já estava no ramo, inclusive, acho que uma, em torno de seis a sete anos, né? Então, eu aprendi muito, muito mesmo lá, né? Então, lá realmente foi o meu início, assim. O meu primeiro cliente, então, o meu primeiro cliente foi muito bizarro, né? Porque nesse universo de acompanhantes, digamos assim, é se torna, né? Uh, tem a parte do luxo e tem a parte do, dos clientes bizarros, assim, né? Uh, o meu primeiro cliente, ele pediu chuva dourada, né? Então, ficou muito marcado, né? Porque eu pensei, nossa, isso existe? Como assim? Como é que faz? Né? Então, digamos que foi um fetiche muito bizarro, e hoje eu tiro de letra, assim, hoje eu não vejo, assim, como algo, nossa, uh, que estranho ou que horror, né? Porque tem realmente fetiches, assim, horrorizantes. <risos> e, para mim, eu tirei de letra, só que eu não consegui, né, uh, efetuar esse fetiche do cliente, né? Uh, eu lembro-me que uh, o cliente chegou, né, na casa, assim... Eu recepcionei o cliente tranquilamente e falei para ele: nossa, é o meu primeiro atendimento aqui em Bento Gonçalves, sou nova aqui e eu vou tentar fazer a chuva dourada, né? Então, foi assim: uma coisa que para te fazer a chuva dourada tu, tem, tu tens que estar bem tranquila, né? Enfim, uh, não consegui fazer esse fetiche do cliente, então marcou, né? E no outro dia o cliente, nossa, ele me chamou novamente, quis agendar e aí eu disse para ele: nossa, eu não vou, não vou conseguir te atender, né? Tenho medo de não conseguir novamente. Aí acabei passando para uma colega, minha colega conseguiu fazer tranquilamente porque ela já tinha a experiência. O meu início foi: digamos que tem, tem os dois lados, né? Tem a parte boa e a parte mais ou menos. Então, para mim, a parte mais ou menos é que eu não tinha experiência nenhuma, eu não conhecia praticamente nada desse mundo, eu praticamente não sabia nada, assim, sabe? Só o básico. Então, para mim, essa parte foi mais ou menos. Mas, ao decorrer do tempo, eu fui pegando as técnicas, fui levando, hum, fui pegando experiência e, enfim... Uh, a parte maravilhosa é a parte do luxo, né? a parte das viagens, a parte dos jantares, motéis uh, luxuosos, hotéis luxuosos, né? restaurantes luxuosos, eventos luxuosos, presentes, joias, perfumes, uh, roupas, sapatos e o valor né? também, que por hora... Em Bento Gonçalves, para mim, que a recém estava iniciando, era 250 a hora. Então eu atendia em média de 5, às vezes até 8 clientes por dia.
0: Tá aí esse é o primeiro trecho da entrevista com a Eduarda Universitária, conversando aqui com a gente no programa Muito prazer dessa terça-feira, 29 de setembro. Meu Deus, ano acabando já, né? Uh, vamos partir então para nossa seleção musical da noite. Ao longo do programa vai rolar muito mais papo, muito mais blocos que a gente preparou aí para vocês. E a gente abre então a programação com labelle. Leite Marmalade Tá aí La Belle, com Lady Marmalade, adoro essa música, Eu tava aqui dançando que nem uma louca. Esse é o programa Muito Prazer e a gente tá ao vivo na rádio Soluções Sonoras e também na Conexão Palmares 98.1 todas as terças-feiras a partir das 10h30 da noite ao longo da semana, quem dorme cedo como o nosso locutor André Rangel, que eu ouvi ele dizendo ali no grupo do WhatsApp que ele dorme às 10 da noite, então ele não ouve o Muito Prazer ao vivo, mas ele pode ouvir depois no Spotify, digitando lá Programa Muito Prazer. Também você pode curtir a nossa página ali no Instagram, seguir, né? Seguir, Instagram é seguir. Segue lá, arroba Programa Muito Prazer. E além do Muito Prazer, a Rádio Soluções Sonoras ela tem 18 programas na sua grade e eu quero compartilhar com vocês aí um recadinho de um locutor. <música>
2: Eu sou Walter Crispim e estou toda sexta-feira
0: às 20 horas aqui na Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca com o programa Influências. Curte lá! Abraço! Obrigado, Walter, pela vinheta, divulgando aí o programa Influências. Vale a pena conferir esse programa e vários outros programas da grade da rádio Soluções Sonoras. Só conferir aí a programação no soluçõessonoras.com.br. Bom, no programa de hoje a gente está falando sobre as trabalhadoras e trabalhadores do sexo e eu quero compartilhar com vocês uma informação que lá em 2012, né, o então deputado federal, na época, lá o Jean Williams, ele protocolou um projeto de lei, o 4211-2012, que era batizado como Lei Gabriela Leite para tentar regulamentar a prostituição no Brasil. Né. Esse PL ele foi batizado com esse nome porque a Gabriela Leite ela foi uma prostituta autora de um livro, né, chamado Filha, Mãe, Avó e Puta, a história de uma mulher que decidiu ser prostituta e ela era fundadora de uma ONG, a ONG da Vida, uma instituição aí que defende os direitos, né, dessas profissionais do sexo. A câmera, a Câmara dos, dos Deputados, né, ela já havia recebido um PL em 2013, quando então o deputado federal Fernando Gabeira ele realizou a primeira tentativa de fazer né, um projeto de lei tramitar pela casa e como o Gabeira não se religiou, deputado, o PL foi arquivado, o mesmo que aconteceu aí com o projeto do ex-deputado Jean Williams. Né? Então a regulamentação da prostituição né, ela tem como finalidade tentar reduzir aí, os riscos que esses profissionais do sexo enfrentam né, no exercício das suas atividades com essa regulamentação, os profissionais passariam a ter direitos, né, como qualquer trabalhador, a questões previdenciárias. Além aí do auxílio da justiça né, para assegurar que eles sejam remunerados né, pelos seus serviços, eles também ganhariam aí acesso ao direito do trabalho, à segurança e à saúde como qualquer trabalhador eu particularmente acho que nada mais justo, né, que são trabalhadores, são trabalhadoras, como qualquer profissional tem uma rotina, prestam um serviço, nesse né? caso muitas vezes de risco, até pela questão da exposição, né, que, que enfrentam, assim, então eu acho que nada mais justo do que haver no mínimo um reconhecimento legal aí para a categoria, né, para trazer mais visibilidade, trazer mais dignidade, né, a esses profissionais que geralmente Uh, são taxados aí né pela sociedade essa é a minha opinião né? mas eu, eu acho que esse é um tema que ele divide muito opiniões né o código penal brasileiro por exemplo ele diz que trocar sexo por dinheiro não é crime mas o favorecimento e a exploração da prostituição por terceiro sim então Há quem defenda aí que a prostituição né, beiraria uma escravidão moderna, né? Que a ideia de comprar alguém é desumana, além de opiniões de grupos religiosos e até de cidadãos comuns, assim, né? Eu acho que é um tema que rende muito debate, né? Uh, como a gente sabe que muitos clientes, né? Eles buscam os profissionais aí do sexo para realizar os seus fetiches. A Eduarda Universitária, que é acompanhante de luxo de 24 anos de Porto Alegre, ela volta nesse bloco, então, para falar justamente sobre isso, né? Sobre os fetiches dos clientes. Vamos ouvir. Bom, já que tu falou em fetiches, né? Eu queria que tu me relatasse, assim, alguns Uh, alguns pedidos mais exóticos, né, que tu já tenha uh, ouvido, né, ao longo desse teu um, um ano uh, no ramo, e como é que tu lida, né, com essa, com essa questão, assim, uh, quando o, o cliente te procura, previamente já se combina alguma coisa, ou ele é só realmente quando ocorre o um encontro que ele uh, te diz o que, que ele quer, né, naquele momento, e como é que tu lida com isso, assim? Existe algum limite que tu impõe, olha, até aqui eu vou, uh, a partir daqui eu, eu, né, eu, eu não vou mais. E como é que se negocia isso né, com o cliente? Então, vamos, vamos falar de um fetiche assim exótico,
1: né? Que eu aprendi, inclusive, né, com o um cliente em Bento Gonçalves, né? Esse fetiche, assim, eu jamais imaginei que eu iria conseguir fazer, né? Que é a masturbação com os pés. Só que não é exatamente com os pés, né? A gente usa os pés, mas, porém, uh, é a masturba... Melhor dizendo, masturbação com sapato. <risos> então, esse fetiche, assim, eu acho um fetiche bem diferenciado e hoje eu considero um fetiche elegante sim né por ser um fetiche com sapato né uh, esse cliente de Bento Gonçalves inclusive ele me deu né de presente ele me presenteou com mais ou menos uns cinco ou oito pares de sapatos Acho que foi mais ou menos um é nessa média assim uh, um de cada cor e de diferentes estilos assim, uns de bico fino uns mais arredondadinhos mas ele gostava mesmo assim com o bico fino e hoje eu prefiro também <risos> com o bico fino né porque fica mais fácil de equilíbrio etc então ali tu utilizo o sapato em, em diversas em diversos uh, lugares do corpo né assim uh, excitando o cliente fazendo com que ele se excite, e após, um, aí vem a masturbação, né? O cliente senta no chão, de pernas abertas, e ali tu masturba o cliente com o sapato, com a pontinha do sapato, levemente, e ele vai, uh, no caso, dizendo como ele quer que seja feito uh, a velocidade e, uh, enfim... <risos> E é isso, assim, esse aí é um fetiche, assim, que foi um dos primeiros que eu aprendi e hoje eu amo fazer, eu acho muito sensacional, assim, eu gosto. Questão do, dos outros fetiches, sim, existem diversos fetiches, eu acredito que eu hoje, né, eu estou há um ano ainda existem fetiches que eu não conheço, porque cada, cada, cada cliente, cada pessoa uh, tem um desejo, né, uh, no seu mental e acaba com que ele mesmo criar aquilo, né, para si e depois ele quer automaticamente fazer aquele fetiche, né? Eu não faço todos, né? Tem fetiches assim que eu não faço, pois tem um limite, sim. Eu tenho um limite, né? Então é há aquele limite da da legítima chuva negra, né? Eu não faço chuva negra e é um, um... Um fetiche, assim, que por incrível que pareça, eu não, não curto também falar, assim, né? Para mim é algo bem... Por mais que eu nunca tenha feito, né? Eu acredito que se torna traumatizante, assim, para uma pessoa, se for fazer. Já que a pergunta é fetiches, então esse fetiche é um fetiche que eu jamais faria. E outros fetiches é tranquilo, né? Fetiche, assim, de tipo, chuva dourada, uh, podolatria, a inversão, né? Uh, os clientes procuram também para inversão, o famoso beijinho grego, né, que estando bem limpinho é bem tranquilo de fazer, o pessoal procura muito, né, que na realidade isso é um tabu, e aí depois tem os outros setiches, né, assim, mas acredito que esses sejam os mais básicos, e a questão, assim, de marcar uh, o atendimento, né, o programa, uh, tudo é conversado antes, né, tudo é explicado resolvido antes, o que eu faço, o que eu não faço. Acredito que seja isso, sim, tudo é antes, nada na hora. Até inclusive a questão do anal também, né? É tudo é na, é tudo no, na hora ali da, da, do mensage, do WhatsApp, da conversa, e-mail, enfim. Então, nada é na hora, até para não ter surpresa, né?
0: E quem são os teus clientes, né? São mais homens, tu atende mulheres também, casais... E como é que tu definiria, assim, o perfil desses clientes uh, que, te, que te procura, né? Que procura os teus serviços?
1: Então, sim, eu atendo casais, atendo mulheres, atendo homens, né? A busca maior realmente é por homens, né? Porque hoje eu estou há um ano, como eu disse no início ali, né? E eu atendi duas mulheres só até hoje, assim, sozinha, né? E casais eu atendo, né, uh, um por semana, depende, mas realmente a busca maior é por homens, né, uh, o perfil, né, o perfil deles, assim, vou falar assim no modo geral, são homens inteligentes, cultos, né, uh, são homens, assim, que, que eu vejo bem, assim, que são bem seguros de si, sabem o que querem para si, né, sabem o que estão fazendo. São homens mega experientes, mega experientes assim, né? Uh, a questão, assim, de classe, né? Classe social, assim, eu acredito que seja de classe média para cima, né? Que são doutores, advogados, uh, médicos, juízes, uh, empresários. Uh, já atendi... Jogadores de futebol, mas foi mais em Bento Gonçalves, né? E hoje atendo muito pouco, assim, né? É difícil, né? Eu acredito que a, a parte maior, assim, eu, uh, realmente são mais, assim, empresários mesmo, juízes e etc. São clientes mais voltados para esse segmento, né? Então, eu aprendo todos os dias com eles, Ganho muito livros, né? Amo ler. Então, acredito que se eu estou com alguns QIs aí acima, eles têm grande parte nesse desenvolvimento. Então, eu aprendo muito todos os dias e isso me fascina. Aliás, homem inteligente me fascina.
0: Ah, homem inteligente fascina mesmo, Eduarda. Aí, obrigada pelo teu depoimento. Olha, eu acho que o certo é que sempre vai haver gente aí disposta né, a pagar por algum tipo de satisfação sexual uh, pela realização de algum fetiche, né? Às vezes é, as pessoas estão dentro de um relacionamento e não têm coragem ou a intimidade suficiente para compartilhar né, com seu parceiro seus desejos e acabam procurando né, um profissional para poder se satisfazer. Né? No Brasil, por exemplo, tem um, um dado que cerca de 34% dos homens afirmaram já ter pago por sexo. O muito prazer de hoje, então, ele traz essa entrevista com uma garota de programa de 24 anos de Porto Alegre para contar um pouco sobre os bastidores dessa profissão, que, aliás, é reconhecida como uma profissão, né? Ela está prevista aí na classificação do Código Brasileiro de Profissões, é o CBO 5191, é o número. Mas não tem aí uma lei específica que regulamente essa profissão e confira, então, os direitos né, Esses trabalhadores e é por isso que esses profissionais também lutam. Vamos rodar mais um som, é um som, é um clássico, né, do Odair José, mas a música que eu vou rodar tá na voz aí da, da banda Los Hermanos. Eu vou tirar você desse lugar.
3: Aqui I'm Yes, I
0: tirar você desse lugar, um clássico de Odair José. É, você tá ouvindo aí o programa, muito prazer. A gente tá ao vivo na Rádio Soluções Sonoras, sempre às terças-feiras, a partir das 10 e meia da noite. E ao longo da semana, se você não, conferir, não conseguiu ouvir, né, enfim, é, outros programas, a gente já, já produziu, este é o nono programa, se você não conseguiu ou as outras produções, pode buscar lá no Spotify, arroba programa, muito prazer. Hoje a gente está fazendo um recorte, né? Apenas um recorte desse universo aí que ronda, né? Uh, essa profissão aí dos profissionais do sexo. A gente está entrevistando então uma garota de programa. É um tema que ele pode ser abordado por várias perspectivas, né? Eu acho que todo tema que a gente aborda aqui no programa Muito Prazer, ele pode ter vários recortes, né? Nesse caso específico, a gente tem aí todo um contexto, né, uh, da questão da exploração sexual, que às vezes acontece, da questão da vulnerabilidade, né, de muitos profissionais uh, que enfrentam, né, desse ramo, a questão de preconceito também, né? Porque às vezes, infelizmente, né, o mesmo cidadão de bem, que é o cara que condena né, no almoço de família ali, a atuação das garotas de programa, é o cara que depois vai lá buscar né, os, os serviços né, dessas profissionais. Enfim, os homens sabem melhor do que eu, né, do que eu estou falando. E nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês uma dica de livro da Monique Pérez. Prada. Chama Puta Feminista, ele foi lançado em 2018 pela ativista e feminista, então a Monique Prada, que expõe, né, nesse misto de, de ensaio, de manifesto, uh, as ideias que servem de base aí o Puta Feminismo, que é um movimento que dá voz às trabalhadoras sexuais e fortalece aí a luta dessas mulheres, né, por direitos, e contra também a opressão, né, sem que para isso essas mulheres precisem abrir mão né, do seu trabalho ou se envergonhar né, dele. No livro então de estreia, a Monique ela fala sobre as suas primeiras experiências né, com sexo casual aos 15 anos, a entrada no mundo da prostituição aos 19, quando ela ainda trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia, e também a descoberta do feminismo, né, que a transformou então numa ativista da causa. Fica a dica de leitura puta feminista da Monique Prada. Bom, agora retomo então a entrevista com a Eduarda Universitária, de 24 anos de Porto Alegre, que contou alguns detalhes do seu trabalho e nesse trecho agora ela inicia contando um pouco da rotina dela como uma profissional
1: do sexo. Eu atento das 10 às 19 no meu local né, de trabalho, uh, que é um apartamento. Uh, após esse horário, sempre eu agendo com, anteced com antecedência, que são clientes que não conseguem comparecer antes das 19. Então, são clientes já fixos, né, que às vezes eles realmente optam por um horário após as 19. Então, o... Essa, essa questão, assim, já é marcado com antecedência, né, e aí após, uh, aos domingos ali também, mesma coisa, né, às vezes eu atendo aos domingos também, mas tudo com, com antecedência, né, é agendado antes. E faço viagens também, mas não, não com frequência, assim, eu faço viagens mais com uma programação mais certa, né, até com a questão da pandemia também mudou muita coisa, assim, em
0: questão a, a, a rotina. Como é que tu lida com a questão da exposição, né? Eu vi que uh, no site onde tu anuncia o teu trabalho, tu expõe o rosto, né? Uh, muitas uh, meninas acabam escondendo né, nas fotos ali que publicam, escondendo o rosto e focando mais no corpo. Uh, por que que tu optou, né? Por mostrar o rosto... E eu queria saber também se a tua família sabe do teu trabalho E como é que eles lidam com isso
1: Então eu sempre gostei mesmo assim Do meu, do meu olhar, dos meus cabelos né, Da minha postura Eu sempre gostei e quando eu fui para Bento, as gurias me viram e me disseram, nossa, como tu é linda, né, e teu rosto é lindo, então tudo agregou, sabe. E como eu estava muito eufórica, eu lembro assim que, nossa, eu estava muito feliz e era o primeiro ensaio e a fotógrafa super queridaça, assim, nossa, e ela dizia, ah, faz isso, faz aquilo, e então eu, nossa, eu fui com tudo, sabe, sem pensar no depois. E, fora isso, muitas outras coisas já estavam, assim, eu tava com a cabeça mega, assim, tipo, no ar, sabe? Eu tava, assim, eu realmente não sabia, uh, parecia que tinha algo que estava me levando a fazer aquilo, sabe? Só vai. Então, eu acabei indo, sabe? Então, deixei a questão do rosto no ar, e aí... Uh, uma, essa minha amiga que, que me levou para Bento de, de, de infância. assim, uh, O pessoal do, do, do bairro, enfim, já conheciam ela como a, a, acompanhante, garota de programa, enfim. E um certo dia nós fomos tomar um, um café, né? E juntas numa cafeteria lá de Bento. E aí tiramos uma foto, uma selfie, e ela postou no Facebook e algumas pessoas. Viram e foram no, no, no próprio site de Bento Gonçalves E procuraram, enfim, acharam meu rostão Meu carão lá, linda, maravilhosa E aí a notícia se espalhou, né? Se espalhou pelo bairro, minha mãe ficou sabendo E eu sempre vinha para casa os fins de semana, né? para ficar com a família E aí, naquele mesmo final de semana, minha mãe... Não comentou nada comigo assim, sabe? Aí, na terça-feira, eu fui para Bento, aí uma conhecida disse: "Nossa, todo mundo já sabe. Todo mundo, até tua mãe e tal". E minha mãe fazia as unhas, né, na salão de beleza, sabe como é que é, né? Então, foi uma repercussão assim, tipo muito fodástico. <risos> foi foi cruel. Foi cruel. Porque foi um baque, assim, tipo, nossa, agora todo mundo já sabe o que, que eu vou fazer. Mas o que, que acontece? Eu pensei, nossa, todo mundo já sabe o que, que eu vou fazer agora, né? Vou deixar assim. E aí fui deixando, fui deixando e, e tá aí. E eu acredito que uh, as pessoas que realmente gostam de mim, as pessoas que realmente me amam. Uh, vamos aceitar, sabe, do jeito que eu sou. E eu acho que independente de qualquer profissão, o, o mais importante é o teu eu interior, quem tu és por dentro, por dentro, sabe? E eu me conheço, eu estou aprendendo a cada dia a me conhecer, sabe? Então depois que tu começa, depois que tu aprende a, a olhar para dentro de si, a se conhecer mais Uh, parece que nada mais importa, assim, a opinião das pessoas, o que as pessoas vão pensar, e sim, teu eu maior, uh, a tua força interior. Então, eu acredito nisso, sabe? Então, se a minha família realmente me ama, uh, futuramente, uh, aconteça o que acontecer, o pessoal vai entender. Então, eu acho que é assim, a gente tem que viver o um momento, o agora, né, viver o agora, porque é isso, o passado não, não dá para mudar o passado, né, então,
0: só o presente. E como é que tu lida com a questão do prazer? Às vezes a gente não tá afim de transar, né, não tá no clima, por tu trabalhar com isso, né, tu é uma profissional da área, uma profissional do ramo, como é que tu faz para driblar, né, essa questão, e eu queria saber também se tu sente prazer, sabe? Se tu goza, se tu aproveita o momento ou se tu lida, né, estritamente profissional, assim, com o trabalho.
1: Realmente, né, nós, mulheres, não muda, né? Para mim, pelo menos, não muda. Não mudou, né, a questão, assim, de às vezes estar e às vezes não estar a fim, né, de fazer. Eu acredito que temos um ciclo, né, então eu acredito que tem um ciclo que a mulher está, tem dias né, que está mais, o um nível maior e tem dias que o nível está menor, né? A questão assim, do prazer. Uh, como que eu faço para driblar né, uh, essa situação? Eu procuro sempre estar presente o máximo, o máximo uh, no momento do, do atendimento. O porquê. Porque tu estando presente no momento, tu consegue sentir a situação, tu consegue sentir o cliente, né? Tu consegue sentir até mesmo o que ele gosta, os toques. Então, automaticamente, por mais que o atendimento não, não seja, não o atendimento, mas o parceiro não seja, aquele parceiro né? que tu gostaria que fosse, talvez por alguns jeitos que tu não concorda, eu, por exemplo, eu acabo tentando entender o máximo, assim, uh, do cliente, sabe? O sentir, o sentir a pessoa. Tudo é um, um treinamento psicológico, né? Então, eu acredito que, que dá certo, sim. Uh, estudo também bastante desenvolvimento pessoal, faço cursos online, né? Uh, desenvolvimento emocional, pessoal. E após o atendimento, né, se esse atendimento foi um atendimento assim que, nossa, não tenho condições de atender novamente esse cliente, aí eu não atendo mais esse cliente que, no caso, acabou, né, que foi realmente muito difícil esse atendimento para mim, né, então eu não atendo mais, né. Hoje eu consigo escolher, né, hoje eu consigo escolher quem atender. E a questão do prazer, sim, eu sinto, não sinto com todos, né, mas... Eu sinto prazer, sim, sinto prazer com alguns clientes, eu já tive alguns orga orgasmos, sim, e tenho, uh, porque, te confesso que às vezes parece que tem alguns, alguns clientes, alguns homens que nasceram para dar prazer à mulher, então, eles têm, assim, uma coisa que, nossa, às vezes só no tocar já arrepia, então... Dá para sentir prazer, sim. Dá para ter orgasmo, sim, no atendimento. Eu consigo, pelo menos.
0: Obrigada, Eduarda. Esse é o programa Muito Prazer. Aqui na Rádio Soluções Sonoras, estamos quase chegando na finaleira do programa. Passa voando. É só uma hora, viu? A gente passa uma semana inteira produzindo o programa. E aí na hora que vai pro ar, assim, puf, ficar pra Deus, passa muito rápido. Mas enfim, é do jogo, né? Ao longo da semana, então, você também pode conferir, prestigiar essas produções lá no Spotify, programa muito prazer. E também seguir a nossa página no Instagram, arroba programa muito prazer para Bom, a gente sabe que a vida, né, das garotas de programa aí já rendeu muitos livros, já rendeu filmes. Eu, eu, eu acho que assim o filme mais antigo que eu lembro de ter assistido, né, foi uma linda mulher ali com a Julia Roberts que romantizava, né? Uh, muito assim, a, a profissão. Deve, com certeza tem filmes mais antigos, mas o que eu me lembro, assim, a lembrança mais remota que eu tenho é desse filme, né? E aqui no, no Brasil, a vida da, da conhecida Bruna Surfistinha, né, veio uh, à tona aí depois que ela lançou em 2005 O Doce Veneno do Escorpião, um livro aí onde ela conta a sua história como garota de programa que também depois virou filme. E eu quero compartilhar com vocês aí, um trechinho dessa produção. Ô Bruna, agora que você é uma mulher experiente, né? Diz aí, o que que homem gosta, hein? Suruba! Depende, né? Sei lá. Cada homem gosta de uma coisa. Eu sou boba. Homem gosta de fazer mulher gozar. Pronto?
1: Só pra você gemer bem gostoso, assim, mesmo que de mentirinha, que eles ficam loucos. Agora, se o cara ver que você tá só de... pela grana, babou, não volta mais. Não,
0: não Janine. Janina? Geme pra gente, vai. Geme aí. Vai, quero ver o que a Patricete tem de eu diferente. não sei que medo de mentira, vai. Geme um pouquinho, quero ver se você é profissional. Vai.
4: Você pode puxar o ar assim daí vai você... Ou você faz. Ah, <risos> é. ah,
0: Minas. É, será que vocês podem dar uma maneirada? no tom? Os clientes estão reclamando. As clientes? E a gente aqui é o quê? Eu só tô pedindo com
4: toda a educação Para vocês darem uma maneirada no volume. Não vou maneirar no volume, porra nenhuma, não. Tô pagando essa porra aqui, sou cliente também. E aí, eu vou falar do jeito que eu quiser. Acho que a senhora tá perdendo a cabeça sem necessidade. Eu não falo que você. Puta aqui no seu salão. Se a senhora continuar gritando, eu vou ser obrigada
0: a chamar o senhor. Eu não sou filhão. senhora porra nenhuma! Eu vou embora dessa porra agora! Tira, Nusmin! Ah, Vambora, gente! Vambora daqui! Vambora! 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 Tão indo embora, tá? indo embora! O que é que é essa eu vou merda? O que é que é essa merda? Vamos pagar sim! Vou pagar sim! Olha aqui, ó! Aí, mulherada! Presta atenção! Quando vocês ficam aí, ó, reclamando da vida dos outros, a gente tem hora marcada com os machos de vocês! Tá? Se quiser aprender alguma coisa, ó, tá aqui meu cartão, ó, 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 só pegar, ó. Vai, vai, vai. Tá aí o áudio, então, um trecho, né, do, do filme Bruna Surfistinha, lançado em 2011, e que conta, então, aí a história da Raquel Pacheco, que lançou o livro O Doce Veneno do escorpião, ela conta toda a história dela como garota de programa, o livro foi traduzido para vários países, assim, países, né foi um sucesso, Eu acredito que muita gente deve ter assistido já, né? foi um filme bem popular, assim, quando foi lançado. Hoje então a gente está falando sobre o universo das trabalhadoras sexuais e essas profissionais, elas também tiveram a sua rotina e alterada durante a pandemia, né? Desde março aí todo mundo vivendo essa vida louca de isolamento social, né? Então assim como milhares de trabalhadores autônomos que dependem aí da própria força de trabalho para se sustentar, essas profissionais do sexo também estão expostas a riscos e muitas vezes até sem perspectiva aí de entrar em quarentena, né? Para se proteger da Covid-19, que também precisam trabalhar e acabam se expondo, né? Então, a nossa entrevistada de hoje vai fechar o programa Muito Prazer de hoje, a Eduarda universitária, falando um pouco sobre esse tema nesse último trecho, então, né? O que, que mudou é, na rotina dela durante a pandemia? Em março, a gente entrou na pandemia. E muitos setores foram afetados, até hoje a gente tem vários segmentos, né, que ainda não estão podendo operar normalmente, assim, em função das, das regras, ali de isolamento social. O que, que mudou na tua atividade profissional com esse período de pandemia? Houve um período de baixa, uh, Tá retomando aos poucos agora, precisa, né, foi necessário muita adequação para que tu pudesse continuar trabalhando? Uh, então,
1: realmente, a questão assim, da pandemia, né, ela mexeu né, com, com o mundo inteiro, né? Muitas pessoas se prejudicaram, né, em relação a, a isso, uma questão a isso. Então, realmente, no início, assim, foi, foi um pouco preocupante, assim, porque foi um susto, né, até, até saber realmente o, o foco, né, da... Do, do assunto, a pessoa fica meio desnorteada. Não sei se é essa realmente a palavra certa para isso, mas é o que me veio agora na mente. Então, acho que, que realmente é isso, assim. O pessoal ficou meio assustado, ficou, ficou mais na espera, né? para saber o que, que ia acontecer. Então, acho que através disso, uh, a maioria assim, do, dos clientes, assim, né? seguraram mais a sua grana, né? Preferiram até inclusive optar pela pela parte mais assim o necessário, né? Então acredito que que realmente mexeu muito não só com com as pessoas assim de classe baixa, como pessoa, as pessoas de classe média, alta também, né? Eu fiquei alguns dias sem trabalhar, né? Eu sempre, sempre tive cliente assim, que seja um por dia, sempre tinha, sabe? Então, não aquele fluxo que nem é hoje, né? Mas sempre tinha, né? Então, eu fiz bastante desconto, fiz alguns descontos para dar também uma, para ajudar também, né? tanto para mim quanto para o cliente, né? Então alguns clientes eu dei sim, assim, um descontinho quando eles, né? Poxa, Eduarda, consegue fazer um descontinho? Daí eu fazia os desconto e aí fomos levando. Uh, foi bem, foi bem, assim, digamos que instável.
0: Tá aí, obrigada então, a Eduarda. Eduarda, universitária, 24 anos, acompanhante de luxo aqui de Porto Alegre. É, obrigada pela tua generosidade, por ter conversado comigo, né? uma desconhecida que te contatou ali pelo WhatsApp e te propôs aí essa entrevista, enfim, e tu ter topado, ter conversado, ter contado suas experiências. Foi muito legal pra gente uh, poder te ouvir, brigadão mesmo. É, eu quero agradecer também a Emily Ebert, que me ajudou na edição desse programa. A Mai Lima, que sempre colabora na produção, brigadão, gurias. Também mandar um beijão pro Christian Bühler, que trabalha aí na direção musical do Muito Prazer. Todos trabalham voluntário, né? O que é melhor, assim. A gente se dedica no amor mesmo, né? esse projeto. Vocês são o máximo aí, brigada mesmo. O programa de hoje está chegando ao fim. Que pena, ó oh, meu Deus. Agora só na terça-feira que vem de novo. Mas eu tô batalhando aí pra na semana que vem uh, fazer um programa pra falar sobre sexo e maternidade. Sim, as mães também transam. Vocês não sabiam? E gostam, viu? Eu posso afirmar isso pra vocês. Então aí, tudo leva a crer que semana que vem a gente vai uh, conversar aí sobre sexo e maternidade. A gente fecha o programa então, como de costume, com aquela frase sacaninha lá do arroba milambi, que você pode compartilhar aí com o peguete, com a parceira, com o parceiro, com uma paquera, sei lá, né? Essa então vai para quem curte praticar atividades físicas. Posso treinar pernas? Fazendo agachamento em você até semana que vem, gente. Boa noite, beijo. Uh.